0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité
1: d'RTL Soir. Allez, RTL Soir continue, 18h19, minutes. bienvenue si vous nous rejoignez à présent avec notre spécialiste cinéma Stéphane Boutsock. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous. Nous accueillons et nous en sommes ravis le réalisateur Cédric Lapiche. Bonsoir. Bonsoir. Alors demain, il y a deux événements dans l'actu. Un, la décision du Conseil constitutionnel. <rire> et deux, la sortie de votre série télé Salade grecque, C'est sur la plateforme Prime Video. C'est super addictif. 20 ans après l'auberge espagnole, l'histoire se prolonge. Cette fois, Romain Duris, bah c'est le papa. Et les héros de la série, eh bien, ce sont ses enfants, Tom et Mia, la vingtaine. La série se déroule à Athènes, où ses frères et sœurs si différents vont hériter d'un immeuble. Alors Tom, il veut de l'argent pour lancer sa start-up. Et puis Mia, elle, elle travaille dans une assaut où elle aide les, les réfugiés. Donc ils sont bien différents. Et vous dressez le portrait dans cette série à travers les épisodes d'une jeunesse engagée. Une jeunesse qui, en quelque sorte ne peut plus se permettre aujourd'hui en 2023
2: d'être insouciante. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Non, non, je suis complètement d'accord. Et puis c'est lié à l'observation, c'est-à-dire qu'il suffit de voir les, les jeunes. Les jeunes aujourd'hui sont dans la rue, donc, euh, donc effectivement ils sont plus engagés qu'il y a 20 ans. Ouais.
1: Vous, vous décrivez d'ailleurs cette génération actuelle très très bien, parce que ce n'est plus du tout la même jeunesse qu'il y a 20 ans à Barcelone. On, a, on compare évidemment l'auberge espagnole et les salades grecques Erasmus. À l'époque, c'était la porte d'entrée vers le marché du travail. Là, on a des jeunes qui se fichent parfois un peu de faire carrière, qui veulent être utiles.
2: Oui, c'est ce que dit euh, Mia. Donc Il euh, y a le frère et la sœur, Tom et Mia. Mia, elle dit euh, « J'ai commencé à faire des études de sciences politiques et à un moment, j'ai compris qu'il valait mieux faire de la politique plutôt que d'en parler. » Et donc, elle elle, elle fait de l'humanitaire, c'est-à-dire qu'elle essaye de se rendre utile sur des causes politiques. Donc, je pense que cette génération, elle est beaucoup sur ça, sur le fait qu'il euh, faut arrêter de faire des discours, disons.
0: Mmh. Il y a évidemment donc les, euh, les gamins, les nouveaux venus dans cette série. Il y a aussi les parents, on le disait, donc Romain Duris et, et, et Kelly Reilly. Comment ça s'est passé sur le plateau Ça doit être quand même très émouvant pour vous, cinéaste qui avez couvert ces deux générations, de les voir ensemble, face à face, s'amuser et jouer ensemble.
2: Oui, c'était émouvant. Alors, c'était émouvant pour nous, pour Romain Duris, Kelly Reilly et moi, d'une part, de se retrouver. Moi, ça faisait dix ans que je n'avais pas travaillé avec Romain Duris et avec Kelly Reilly. Euh, de se retrouver entre eux aussi. Et puis, il y a eu quelque chose de très joli sur le fait que. Et Romain Duris et Kelly Riley ont passé le témoin, je dirais, euh, aux jeunes acteurs et où ils leur ont dit des choses extrêmement gentilles dès le démarrage. Euh, donc il y avait vraiment une, une, un côté euh, maternité ou paternité euh, euh, et c'était c'était assez joli de voir cette transmission là, ouais.
0: Euh, Vous-même, euh, euh, c'est-à-dire que quand le premier film est sorti de mémoire, donc 2002, vous aviez la quarantaine ouais. euh, Vous en avez donc 20 de plus euh, aujourd'hui Comment vous regardez cette saga qui, euh, dans notre cœur à nous de spectateurs, et je pense aussi à ceux qui nous écoutent Compte, ces trois films ont compté, ils ont compté dans votre parcours aussi à vous, comment vous regardez ce chemin-là
2: Là, il ben, je... y a un drôle de mélange entre le fait que ces trois histoires écrites... Euh qui ont parfois des, des échos avec ma vie à moi, mais c'est surtout des histoires de fiction. Et puis, il euh, y a aussi le fait que ça fait partie de ma vie. On en a parlé avec Romain Duris où, euh, quoi qu'on pense des films, c'est notre vie à nous. C'est-à-dire que ça fait... Là, maintenant, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble avec Romain Duris. Et, et du coup, il y a des étapes de vie où ça devient une sorte d'album de photos qui, qui pondent une notre vie quoi.
0: Vous les regardez vous quand ils passent à la télé par
2: Alors, je <rire> l'ai regardé l'autre jour, j'ai regardé la fin de l'auberge espagnole que je me suis rendu compte que je l'avais pas vu depuis 15 ans, un truc comme ça et euh, ça m'a vraiment fait un choc parce que euh, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu donc euh, donc je me suis fait un petit peu avoir en... enfin j'étais très ému en enfin, <rire> voyant ouais ouais. Cette fois-ci
1: L'histoire se déroule à Athènes. Pourquoi Athènes Pourquoi la Grèce Parce que ça, ça correspond à ce que vous vouliez filmer, une Europe face à de nouveaux défis qui portent encore notamment en Grèce,
2: les stigmates de la crise de, de 2008-2009 Oui, clairement, il y a, il y a, Athènes était vraiment la ville idéale pour parler de l'Europe d'aujourd'hui. L'Europe d'aujourd'hui, Effectivement, il y a eu la crise de 2008 qui, qui a... Enfin, c'est vraiment la Grèce qui a le plus souffert de ça. Euh, il, y a, il y a eu plusieurs batailles, je dirais, avec la crise migratoire parce que tous les camps de réfugiés sont plutôt en Grèce que dans le reste de l'Europe, euh, et puis il y a là où les, les frontières avec les pays de l'Est, avec la guerre de l'Ukraine, euh, fro la frontière avec la Syrie, l'Irak, euh, les pays d'Afrique, donc du coup tout ça faisait que c'était intéressant d'avoir un, une nouvelle Europe, plus le fait qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment les artistes, les musiciens, les DJ, vont à Athènes parce que c'est une ville... En reconstruction. C'est un peu comme ce qu'était Berlin il y a 20 ans, je dirais. C'est une ville qui bouillonne. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, c'est aussi parce que les loyers sont pas chers et que, du coup, les jeunes vont là-bas parce que euh, c'est plus facile. Mais c'est vraiment une ville en, en émulation. Quoi.
1: Et, et la ville, c'est presque un personnage à part entière. On a de ces plans du Parthénon qui dominent les quartiers alternatifs où se déroule l'intrigue avec les graffitis, avec les squats. Avant de tourner à Athènes, est-ce que vous
2: connaissiez bien la ville ou est-ce que vous l'avez arpentée pour la connaître mieux Non, je, enfin, je la connaissais d'il y a longtemps. Et, et donc là j'ai vraiment redécouvert la ville parce qu'elle elle a beaucoup changé, le quartier d'Exarchia par exemple, pour ceux qui connaissent, c'est le quartier anarchiste et le, qui a été très actif suite à la crise de 2010, euh, où ben, il y a beaucoup d'entreprises de, de, qui ont fait faillite, d'immeubles qui ont été abandonnés, qui ont été squattés par la suite, et donc du coup il y a une, une activité euh, très forte de, de, de reconstruction de cette ville en tout cas.
0: Alors on va parler des, des personnages parce qu'à partir de demain, euh, on, on va s'y attacher en, le, en les découvrant. Je vais citer leurs noms en essayant de pas trop les écorcher. Alyosha Schneider oui. et Megan Northam, c'est ça Oui, ça c'est les deux héros. Ce ouais. sont les héros, eux, ils créent littéralement l'écran. Puis il y a tous les autres, il y a les, les colocs, les réfugiés, donc il y a des Croates, des Italiens, des Belges, des Grecs, des Tchèques, des Syriens, des Burundais euh, avec leur faille et leur personnalité. Comment est-ce qu'on crée ces personnages et puis euh, comment on les trouve aussi parce que le casting a dû être fou
2: ben Là c'est vraiment la logique d'une série, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé avec cinq scénaristes. j'ai choisi exprès de travailler avec des gens qui avaient entre 26 et 30 ans pour qu'ils me donnent un peu des éléments sur la nouvelle génération, parce que moi j'ai beaucoup plus <rire> euh, donc ça m'a éclairé vraiment de travailler avec ces cinq personnes euh, garçons et filles euh, puis ensuite moi j'ai travaillé avec les mêmes réalisateurs euh, Antoine Garceau et, et Lola Doyon avec qui on avait fait la première saison de 10% donc euh, c'est un travail très collectif en fait une série et donc du coup pour, pour répondre à votre question c'est un travail collectif d'arriver à fabriquer le destin de tous ces personnages, d'arriver à imbriquer tout ça, parce que le scénario de, de Salade grecque, c'est 600 pages, et donc c'est euh, balsacien, je dirais, c'est le côté feuilletonnant, <rire> ouais. il y a, il faut des rebondissements, il faut fabriquer une logique, à la fois de l'histoire globale et puis des personnages, et donc tout ça, c'est vraiment grâce à ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est qu'on est beaucoup à réfléchir ensemble sur tout ça, quoi.
1: On voit cette super colloque à l'écran. Est-ce que ça fonctionnait bien
2: aussi sur le tournage entre eux Est-ce que cette bande de gamins... C'était exactement la même trouvée. chose qui était un peu miraculeuse. C'est-à-dire qu'on a commencé, c'était deux mois avant de tourner, on a réuni tous les acteurs, ils étaient 20 dans une pièce. Et pendant quatre jours, on a fait une lecture de, de, des huit épisodes. Et à la fin de ces quatre jours on avait l'impression qu'ils se connaissaient depuis 5 ans. Quoi. <rire> ils étaient archipotes et ensuite ils ont habité le même immeuble pendant le tournage et donc il y avait une sorte Vraiment de miroir incroyable entre ce qu'on racontait et ce qui vivait eux, eux.
0: Le choix de la série, euh, Cédric, n'est pas d'un quatrième film de cinéma de la saga. Il était évident et clair depuis le départ
2: En fait, alors moi je ne voulais pas faire un quatrième film. Et, et en fait, à partir du moment où c'est Amazon Prime Video qui m'a proposé de, de faire une série, je me suis dit, en fait... Si je fais une série, c'est plus intéressant que si c'est un film, justement parce que le traitement des personnages ou même de l'histoire allait être temps. différent. C'est ça, il y avait plus de temps pour fabriquer une complexité des personnages. Ou... Euh, et puis, du coup, j'ai eu l'idée de passer à la génération d'après, donc de parler plutôt des enfants de Xavier et Wendy. Euh, et là, tout, tout devenait différent. Et donc, c'était pas, j'avais pas l'impression de me répéter, disons, ouais, et de faire un quatrième film qui aurait été une sorte de copie des trois autres, quoi.
1: On a commencé cette interview en parlant de l'engagement de la jeunesse en 2023. Je voudrais la, la terminer sur ce thème. Il y a des, des jeunes dans les, les cortèges contre la réforme des retraites aujourd'hui, encore ce soir dans, dans certaines villes, puisque les manifestations ne sont pas terminées. Est-ce que vous les comprenez Est-ce que vous les soutenez, ces jeunes
2: Je les comprends et je les soutiens. Il euh, y, y a clairement, je trouve, une question qui est posée à la démocratie aujourd'hui, et je trouve que les jeunes répondent assez bien à ça. Où je pense qu'il y a eu un 49-3 de trop, clairement. Euh, et, et je pense qu'ils nous alertent beaucoup, notamment alors euh, c'est sur un autre sujet, c'est sur la crise climatique mmh. où je trouve qu'ils ont un meilleur regard que nous parce qu'ils savent que le monde qu'on choisit aujourd'hui, c'est le monde qui, dans lequel eux vont vivre demain et donc forcément ils sont plus engagés parce qu'il y a une urgence l'urgence climatique c'est une réalité euh, et du coup il y a des thèmes comme ça où je pense qu'ils sont souvent plus adultes que les adultes mmh. qui font de la politique
1: Salade grecque, votre série Cédric Lapiche est disponible demain sur la plateforme Prime Vidéo, 8 épisodes, à dévorer pendant le week-end, par exemple. Voilà. voilà. C'est un, un bon conseil. <rire> Merci Cédric Lapiche, Merci. Été ce soir notre invité sur RTL. RTL Soir va continuer dans un instant avec les dessous de l'actu, comment Emmanuel Macron se prépare aux différents scénarios post-conseil constitutionnel et puis laissez-vous tenter dernier, on va vous emmener dans les, les couloirs, les coulisses de l'expo Basquiat Warhol, puisque demain Jay-Z se produira pour un concert surprise en marge de l'événement. A tout de suite sur RTL.
0: Jusqu'à 19h 15. RTL Soir avec Julien Cellier